0: Começando mais um episódio de Osacréscimos, eu sou o Rodrigo e, como sempre,
1: estou aqui com o Pedro Zan. Olá, Pedro Zan, você está bem? Ô, cabrão, eu estou bem sim. Uma... É que agora é uma vez por mês, né, então tem um tempo longo até a gente voltar a falar do, do, do podcast. Mas estou bem sim, vamos aí para mais um episódio aí. Sou uma polêmica recente, né, baseado numa polêmica recente. E Enfim, é isso. É isso,
0: né, um negócio... É, o clube não aceita crítica agora de, de jornalista, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa relação entre jornalista e, e os clubes, como que conversar um pouco sobre, sobre esse assunto. E, para isso, para alegrar o nosso programa, a gente trouxe o Alegria. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Valeu. Boa tarde aí. Boa tarde não, né? Porque você pode estar
2: ouvindo de manhã, de noite, de madrugada. E vamos aí falar desse, desse relacionamento abusivo da imprensa com os clubes, com a sociedade, enfim.
0: Antes de começar, Alegria, eu queria saber por que Alegria. Eu fiquei um pouco curioso, assim. você puder contar essa história. Se não puder também, depois a gente corta, mas se é. puder... Não, posso sim. É que eu jogo né, com
2: o pessoal do Show de Campinas aí com, com o Pedro e o Flávio me chamou uma vez, né, pra jogar com a galera, e aí eu brinquei por conta do Bernardo, é, Bernardo, sei lá, esqueci o nome do jogador, aquele que o Felipão falava que ela alegria nas pernas. E, mesmo. E, a, e aí eu brincando lá, o primeiro dia que eu fui, né, eu tava, sei lá, 12 anos sem jogar, e os caras falaram, não, pega leve, o cara tá 12 anos, só que no dia, cara, tava, meu, saí fintando todo mundo, fiz gol e escambau, mas para caralho, mano, aí eu peguei e falei, pô, aqui é alegria nas pernas, e ficou, alegria. E também eu sou alegre, tá tudo certo.
0: Pô, que maravilha, isso que é história maravilhosa, gente. É, só, tem, de mais, só história Só alegria na história, né, precisamos de mais <risos> histórias como essa. Mas vamos, vamos pro tema do programa de hoje, vamos falar um pouco sobre essa relação aí, imprensa e, e o clube de futebol. Pedro Zan nos contextualize pra gente começar a conversar sobre sobre esse tema.
1: Bom, é, eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar é, é vamos dizer, o, o, os papéis que a mídia esportiva tem. Né? Vamos dizer assim. A gente já discutiu um pouco sobre mídia esportiva uma vez, no um episódio que a gente convidou o Edinho. É, agora eu vou lembrar o número depois, eu, eu boto lá na, nas fontes. que a gente falou de do, do como a, 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 a mídia esportiva influencia no, nas instituições dos clubes, etc, etc. Mas a questão é que a, 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 a mídia esportiva, no fim, ela tem duas funções. Né? A primeira é que é o um que é normalmente, né? Você tem a primeira, que é a básica de qualquer imprensa, né? Não é só a experiência esportiva, que é informar, né? Então você vai ter o jornalista que vai buscar os é, informações novas sobre os clubes, seja, sei lá, muito comum quando você tem um demissão de, de um técnico, você vai ter os setoristas trabalhando para conseguir informação, para saber quem são os nomes que estão sendo ouvidos, não sei o quê. e esse é isso, né? os jornalistas esportivos eles têm essa função de informar o que vai acontecer, o jogador que lesionou, o que é está que sendo passado nos treinos, etc, etc, no geral isso é feito pelo setorista, que é aquele jornalista que acompanha o dia a dia do clube. Né? E por outro lado você tem o que sempre vai gerar polêmica e que eu acho que é o que é como a gente conhece melhor a imprensa esportiva, que é o... os jornalistas que vão emitir opinião, que são os caras que vão fazer análise do... tática do, jo... do jogo, vão analisar a situação dos clubes, etc, etc, vão a partir das informações que os setores te passam, eles vão é, colocar uma opinião em cima. Então, esse é a base do, daqueles programas de mesa redonda, aquela coisa toda de você ter uma discussão do que, do que, que o clube está fazendo direito, o que, que o clube não está fazendo direito, o que, que o treinador está acertando, o que está errando, tem que demitir, não tem que demitir, qual jogador é bom, qual é ruim, enfim. É... É mais ou menos, o, a mídia esportiva, no fim, ela trabalha mais ou menos nesse, nesse espaço, né? É, é muito mais conhecido esse, esse ponto da, da, da opinião do que essa coisa da informação, né? Os programas esportivos, no geral, são muito focados nessa coisa dos, dos comentaristas que dão opinião, né? Então a gente vê o Donos da Bola, do Neto, por exemplo, é um programa que eu, é um dos programas que é mais assistido de de mas é isso, assim, é, na verdade... Mas isso é jornalismo? Não é jornalismo, mas é imprensa esportiva, né? Porque ninguém lá é jornalista, o Neto não é jornalista, o Veloso não é jornalista, o Souza não é jornalista, o Edilson Capetinho não é jornalista, são todos os jogadores falando de futebol. Os jornalistas são aqueles que fazem as matérias e passam as informações para eles. Ah, o treinador do Corinthians montou o time para jogar no, no próximo jogo, é, no... no desbocou o time para jogar o próximo jogo no, 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 no Campeonato Brasileiro e deixou o Renato Augusto no banco. Aí vai o, o, o Renato falando que é um absurdo deixar o, o Renato Augusto no banco, etc, etc. Então o papel da informação é o jornalista que vai trazer, trazer esse tipo de coisa para discussão. Mas aí a grande parte da mídia esportiva é tomada por esses programas de, de mesa redonda e por colunas de jornalista também, falando, opinando sobre o que está acontecendo, tá acontecendo no dia a dia dos clubes. Então acho que é mais ou menos assim que funciona a imprensa. Né? Aí você tem uma questão: é de jornalismo, mas. A mídia esportiva tem essa coisa, não, não só a mídia esportiva, né? Quando você vê, por exemplo, uma, matéria, quando você, uma discussão sobre, sei lá, uma crise geopolítica como a gente está tendo na Guerra da Rússia e da Ucrânia, você tem os jornalistas que trazem informações, certo? Que estão lá cobrindo todos os conflitos, etc. Eles vão trazer informações e você chama, no geral, os, os, os canais de notícia vão chamar especialistas, então, um professor de história que não é jornalista. Um, um cientista político para discutirem essas informações são trazidas pelos jornalistas e colocar uma opinião ali em cima, né? tentar mapear né? estabelecer qual é, qual é a situação né? é, e isso acontece também não só na imprensa, não só na imprensa esportiva também, mas acho que a imprensa esportiva ela é muito presente, né? eu acho que esse tipo de, de discussão é muito mais presente né? não sei o que vocês acham bem,
0: é, acho que é importante dizer, é, não sou jornalista acho que o alegria vai poder falar melhor do que eu sobre isso é. Mas como, só para eu jogar a, no, o tema, né? é, a imprensa também tem um papel de discussão, né? de pensar criticamente sobre é, o que está acontecendo, isso independente de ser uma mídia esportiva ou uma mídia, sei lá, política... É, porque a imprensa é um espaço aberto para essa discussão, né? Pelo menos eu, eu acho que essa seria a grande ideia da imprensa, né? Passar informação, mas essa informação é, democraticamente ser ali discutida, pelos, seja pelos especialistas, porque tem acesso ali a, a, a aquele veículo, né? É, então a gente, como o Pedro também trouxe, tem os caras que vão conversar, opinar sobre, né? discutir sobre. É, o, o que é fato, né? Que é passado como fato jornalístico. É... Só que no futebol isso parece que tem um nível um pouco mais baixo, talvez. Não sei, eu passo para você a alegria comentar um pouco sobre isso. Então, eu acho que, cara,
2: tem alguns eixos, assim, para a gente pensar, né?
0: É, em
2: relação a, a tudo isso que, que acontece hoje em dia. É, primeiro, assim a gente passou por uma democratização muito forte da comunicação então a gente tem vários é, vários locais em que as pessoas podem se apropriar né? e você tem os, os caras que são influencers é, enfim, tem pessoas que não tem uma formação, né? Então acho que tem, tem dois problemas, né? um que é, é, é esse lance das pessoas que não tem uma formação sobre aquele assunto né, sobre jornalismo para poder não ter um treinamento por mais que a pessoa tenha uma capacidade muito grande né e uma qualidade na comunicação às vezes tem alguns pontos que a faculdade pode é, contribuir para o desenvolvimento profissional e até de é, é, o desenvolvimento pessoal daquela pessoa né seja na questão de ética que acho que a gente passa por essa crise de moral e ética de forma generalizada na sociedade e tem o problema também da própria imprensa, sim, né? Porque a, a imprensa ela não está imune a cometer erros e ter maus profissionais também. E, então, isso acaba sendo utilizado como argumento para aqueles que acham que todo mundo é, pode fazer jornalismo livremente. Então, eu até fiz, fiz alguns, é, algumas anotações sobre isso, é, porque a gente começa né, com o enfraquecimento da classe com o fim do diploma. E, e isso abriu espaço isso foi um lobby né da, das da, das próprias no, dos grandes conglomerados de, de mídia justamente para abrir espaço para pessoas como o, o Neto é o ex-jogador de futebol até especialistas que eles possam ocupar esses espaços de jornalistas também sem precisar responder uma classe né é um conselho de classe é, e isso por um lado é bom porque realmente tem caras que são muito bons e que não necessariamente precisam fazer uma faculdade né? chegou até um acordo aí que eles podem trazer esses especialistas, como o Pedro falou, é, então você vai ter especialistas em várias áreas, mas aí você meio que prostitui o mercado porque, como ele também lembrou no Donos da Bola ninguém é jornalista né? e, e aí quando você passa por uma faculdade você aprende muitas técnicas, você é, tem um treinamento na questão de, de moral e ética, você é, pensa sobre a, a parte jurídica também, você começa a ter um pouco mais cuidado com as fontes, com aquilo que você fala, né? É, pensar como, como o público reage, e isso acaba impactando na forma como as pessoas se comunicam. É, você vê ali o neto, ele não tem compromisso nenhum, com é, um A ou B. Ele fala o que ele pensa e acabou, né? Não que uh, o jornalista não possa de vez em quando dizer o que ele pensa, mas tem essa questão da responsabilidade, o dia de amanhã, né? Como que as pessoas vão receber, ainda mais num mundo tão conectado como o nosso que, cara, você falou daqui cinco segundos já você causou um, um, uma bomba nuclear no, no, no país, né? Você soltou uma bomba ali e todo mundo cai matando em cima de você. É, e aí você enfraquece, porque, querendo ou não, alguns, muitos ficam muito naquela... É, só na, na, na opinião e não fala de questões técnicas, é, não traz uma informação estruturada. Tem ex-jogadores, cara, que eu admiro. É, você pega, por exemplo, o Pedro, o Pedrinho, né? Lá no SportV. Acho até que o Pet, Petkovic também... Tem, tem, traz um, alguns elementos muito bacana, né, quando ele faz as análises dele, é, e, e isso até você pensa, pô, vale a pena, né, não tem o um diploma, mas esses caras traz aí umas informações, alguma, alguns pensamentos de bastidores, a experiência deles como jogador, mas por outro lado, você acaba tendo é, a imprensa prejudicada por pessoas que não tem o menor conhecimento, não tem o menor compromisso, e, e assim, até como a gente colocou como tema aqui, o Juca Kifuri, que a gente vai falar depois, né? Não sei como vocês estão aí com a ordem. Mas ele é um cara experiente e acabou cometendo uma gafe também recentemente. Então você vê alguns jornalistas que dão barrigadas, é, que falam, mas esse cara responde alguma classe, né? Se você quiser é, punir ele de alguma forma, você consegue tirar o, o direito dele de ser jornalista, por exemplo. Mas como você tira um diploma... Uma obrigatoriedade, isso já não é muito eficiente, porque vale mesmo quem tem é, mais é, um algoritmo que funciona para ele, sabe, tem mais seguidores então, é, tem muita coisa pra gente falar, na verdade eu anotei um monte de coisa mas não vou queimar tudo agora é, acho que é isso para a gente começar. É, o problema é na sociedade, o problema é no, no jornalismo também. Então, tem muita coisa acontecendo, né? E, e errar humano, enfim. Mas a gente tem que ter parâmetros, porque é, nem todo mundo vai saber fazer imprensa, nem todo mundo vai saber fazer jornalismo. E mais do que isso, né? nem todo mundo vai ter esse... Esse pensamento de comportamento ético para poder atuar e pensar no, no jogador, pensar no colega de, de trabalho, né pensar no, no na, na torcida, principalmente, enfim. Acho que é isso.
0: Acho muito importante isso que você trouxe, a alegria, porque é, não é uma. tem coisas que não são automáticas, né? Você precisa fazer parte daquela profissão, né? é, ter o conhecimento ali do que é ser um jornalista, por exemplo, para você ter noção do que você pode fazer, o que você não pode. É. É, então, principalmente aí nesse quesito ético, acho que é quase que indispensável, né? Não que isso queira é, tome o lugar também do dos caras que são os especialistas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, um jornalismo como o um jornalismo político que vai tomar ali é, questões é, da geopolítica do mundo Pô, você vai trazer o cara que não é jornalista, mas que vai conversar sobre o tema e o cara é, sei lá, talvez um historiador, talvez um, um cientista político, né? um sociólogo. O cara ele vai ser um especialista naquele, naquele tema e ele vai tá estar inserido na discussão que está na imprensa mas para agregar um, a, a, as informações que são trazidas, né? eu acho que a, a principal diferença é, que não é em todo também toda a imprensa esportiva, claro, a gente não, não pode generalizar, mas é, em alguns casos a imprensa esportiva ela é meramente entretenimento. Sim. Então,
2: é, e, inclusive eu... era uma coisa, lembrando disso, né, eu ia falar que na Globo é, não lembro que ano foi, mas já tem um bom tempo que ele é, saiu do guarda-chuva de imprensa, de jornalismo, e eles respondem. É, todo jornalismo esportivo responde a. É, na hierarquia ele está embaixo do, do entretenimento. Então pois você é, ver, né, já começa por aí o, o problema, a crise de identidade e de credibilidade. Sim, então. Eu acho
0: que é, é meio que por aí que a gente pode. A gente pode acho que ir por vários caminhos, né? Talvez o. O, a alegria até tenha mais claro esses caminhos para a gente conversar é, mas eu acho que essa questão da, do entretenimento né, é uma é uma das principais causas do desse enfraquecimento né do que, dessa perda de credibilidade da imprensa esportiva quanto jornalística é, bem eu passo para quem quiser comentar agora né mas quando a gente pensa nesses programas estereotipados assim que os caras como o programa do Neto né que são um programa que é uma caricatura né de uma mesa redonda onde não de... tem um debate sério é, é basicamente um monte de gente dando opiniões que pouco importam porque eles não se importam se eles estão certos errados que eles criticam eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso é, então é, como que esse entretenimento, essa, essa veia Do entretenimento Que está atrelado ao esporte, claro é, Prejudica A imprensa de certa forma
1: Tem uma coisa que é interessante Estou tá ouvindo a Alegria falar É que é, Sobre a questão da, da profissão de jornalista Tem uma coisa que sempre me incomoda muito assim, Na imprensa esportiva no geral E estou falando desses, dos desses especialistas, especialistas né? Porque é muito difícil isso né? Porque, como você é especialista de futebol né? o Futebol é um é um, qualquer esporte, né, no geral, você pode jogar o um negócio a sua vida inteira assim, e saber pouca coisa sobre o esporte, ou, ou né, nem saber pouca coisa sobre o esporte tipo assim, não necessariamente você tá certo sabe, porque é um, é um esporte que é tão aberto a tantas possibilidades de, de modos diferentes de você jogar, etc não existe exatamente o um jeito certo de jogar, enfim mas, é, esses especialistas, vamos dizer, ex-jogador, no geral, né não comentarista, mas então, alguns comentaristas Também que são jornalistas, são formados em jornalismo Então não sei o que, eles têm uma, alguma dificuldade Porque tem uma coisa que me incomoda muito Em pesquisa, né? Quantas vezes eu já não Cansei de ver jogo que o comentarista Fala um tipo de coisa que assim, é sabe, Jogo do Santos especialmente, né? Porque é o que eu mais acompanho Mas assim, o cara vai lá e Comenta de que ah, Fulano é, é, é Titular absoluto do time, absoluto time Sendo que o cara não jogou nos últimos dois meses Entende? Sabe, é... é é uma coisa meio, tipo, básica, sabe? Algumas coisas que é só você dar uma olhada, ou, ou eles falam no jogador, ah não, que o Vinícius Anocelo é o primeiro volante, tipo, não vira o cara jogar nunca na vida, não sabe que a posição dele é outra, sabe? Enfim, isso, isso acontece muito e me, me incomoda e, porque esse lado do entretenimento do futebol também, o futebol ele acaba sendo tratado às vezes ele, ele é tratado com seriedade demais, às vezes parece que ele não é tratado com nenhuma seriedade, é uma coisa meio confusa é difícil você se equilibrar o futebol, fazer uma coisa mais fria, uma análise realmente crítica, né? Porque o o programa do Neto, como o Gabriel apontou, é essa coisa escrachada, assim, então é, é o extremo, né, o é o extremo do, da, dessa coisa de paixão do futebol, é assim, não, não importa, você não tem que estudar pra saber de futebol, se você, é aquela coisa que o Edilson sempre fala, jogou aonde, sabe, é, sabe, é uma palhaçada, Sim. assim. E ao mesmo tempo você tem algum. Né? Então assim, é pouquíssima seriedade pra então não sei o quê, mas muito passional, você não tem essa coisa mais crítica e também, tipo assim, do, do cara que vai lá e pesquisa, estuda sobre o time, sobre as equipes, sobre o jogo, e tem uma, uma coisa mais baseada para formar a sua opinião, né? A opinião no futebol, no geral, ela é meio. É, é, é isso, é quase, quase como opinião de torcedor, né, também né, que, que também vai ser sempre muito passional né, então, é, meio, é meio complicado, assim, e também às vezes, às vezes a gente pode pensar até, ah, será que vale a pena a gente ter tão sério com o futebol também, né é, hum. sabe, porque, tipo, não deixa de ser um esporte que mexe com paixão, mas assim é um esporte, sabe, é aquilo que o tem aquela frase muito boa do do Arrigo né? Que foi o treinador do Milan no, nos anos 80, 90, que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes, né? Excelente frase. Não é a mesma coisa que falar de guerra na Ucrânia, sabe? Sim, <risos>
0: assim, não é sim.
1: Coisa, não tem comparação nenhuma. Você Mas... tá fazendo
2: transplante de coração, né, cara?
1: É, exatamente, sabe é, Então, enfim, é, eu acho que é uma coisa pra gente pensar Sobre como, sobre como, fun como funciona A mídia esportiva, como funciona a empresa esportiva Ela tem que ser muito séria, tem que ser essa coisa Realmente muito profissional ou não Sabe, de fato, a melhor coisa é ser escrachado Mesmo, porque é isso, no fim, no fim a discussão, Qualquer discussão sobre futebol É uma discussão de mesa de barna que Nunca é... vai ser muito é... séria <risos> então, Sim enfim, são questões, é... questões.
0: Bem, mas eu, eu acho que tem uma coisa importante Que tem que ser pontuada Que é por mais que não seja evidente que o Futebol é um assunto muito sério, não é comparável realmente como outra, outros assuntos. Porém, num mundo onde a informação e a notícia é uma coisa muito importante, né? Porque você trabalha ali com a imagem das pessoas e como que isso a, a, acontece muito rápido né, pelas redes sociais... É, é importante a gente entender qual que é a, a responsabilidade que o cara tem em falar alguma coisa, né? Porque o, uma, uma coisa que o cara fala num programa inflama a torcida e, e pode dar ruim também, né? Sim, então sim. acho que é, é, tem esse, esse, essa questão que pode ser colocada também nessa coisa do, da responsabilidade do cara que fala para muita gente. É, eu, eu, cara, passou
2: várias coisas assim pela cabeça quando vocês estavam falando aí. E, por exemplo, na questão de preparação para o jogo e de conhecimento. Meu, hoje em dia, hoje em dia não, há muito tempo, a assessoria de imprensa, cara, passa a capivada do, do time, sabe? Os caras têm o texto lá com resumo dos últimos jogos, é, se é o dia que o cara, sei lá, tá completando 100 jogos, ou se ele fizer gol, vai completando não sei quantos gols. Então, tudo isso, a assessoria de imprensa já passa para todo mundo. É, e os jornalistas que vão cobrir, geralmente, a, a própria é, emissora e o, a produção do, do programa, da transmissão, eles dão o resumo de tudo, né? pontos importantes e tudo mais, então já tem tudo mastigado pro cara. É, muitas vezes ele só precisa dar uma lida naquilo antes de, de começar. É, só que aí você vê, por exemplo, não sei se vocês acompanharam o Campeonato Paulista pela, pelo YouTube, e, e tava também a Record transmitindo, né? Meu, o, o, o Miller, fazendo comentário, ele não fazia um comentário, ele narrava, ele fazia o replay da narração, sabe? Tipo, o narrador falava alguma coisa ele ia lá e repetia a mesma coisa com as palavras dele, ou, ou ele falava tipo, coisas muito óbvias. Sei lá, o cara errou, ele não pode, jogador não pode errar assim. E, sabe, era muito raso. E a gente passa por isso numa no, de forma geral, não é só o Miller, porque ele é jogador. Mas, por exemplo, o Sérgio Xavier teve aquela brincadeira que ele fez com, com o Abel Ferreira. Quando o Abel Ferreira chegou, ele virou né, no programa ali. Tinha acabado de, de, o Palmeiras tinha acabado de anunciar o Seleção Esportiva estava comentando sobre e o Sérgio Xavier é, virou e falou assim: estava correndo ontem, me bateu um, um, um pessimismo com esse negócio do Abel no, no Palmeiras. Eu acho que isso não vai dar certo e começou a falar assim, aí todo aí o o André Rizek até falou, ô oh, louco, mas como assim? Que isso? E ele falou, é, eh, não sei. E, e, cara, você vê que ninguém aprendeu nada com o, Acabou a brincadeira, né, do Sereto. Do <risos> Porque ele falou em 2017 isso, o Palmeiras não ganhou nada naquele ano. Tô, virou uma piada, né, para sempre. E aí o Sérgio Xavier vem e faz a mesma coisa, tá certo? Que, assim, é, por um lado, o Sereto, ele tava respaldado por, por um, um determinado dado que era o Palmeiras melhorando a cada ano, já tinha mantido a base de 2016, é, reforçou o time em 2017 e contratou o jogador que foi eleito melhor jogador da Libertadores. Os dois melhores, né? Que era o, o Borra e o Guerra. E aí ele veio com essa acabou a brincadeira. Então, foi uma brincadeira dele pela contratação, mas pelo que o Palmeiras já tinha apresentado e pelo jogador. Mas do Sérgio Xavier, por exemplo, você vê que o cara é, simplesmente inventou algo da cabeça dele, que, ah, tô, tô, é, tô pessimista. E assim, ele é jornalista, cara. Ele até tem coisas que ele fala que eu acho muito boas, mas é, ele como jornalista, ele deveria ser a última pessoa a trazer esse tipo de comentário, sabe? Que não agrega em nada. Mas sem deixar o jornalismo, né? Assim... É, deixando bem claro que, por exemplo, coloquei os dois lados. Tem o, o Miller, que é ex-jogador e, meu, é um, é um horror assistir o jogo com ele comentando. Claro, assim, que ele pode melhorar, né? Não, não é porque é o Miller, não tô criticando ele como pessoa, mas os comentários dele não são profundos, né? Não é uma análise. E o Sérgio Xavier, que é um jornalista que muitas vezes fala coisas que, pô, beleza, você assiste lá, o cara tá dando uma informação ou uma visão dele, mas que erra também, né? É... Então, eu acho que tem que ter esse peso, assim. É, se o cara, ele é preparado, é, você pode cobrar muito mais, né, do que um cara que não é preparado. Eu não, não vou cobrar o Miller, eu tô dizendo aqui. A, a minha opinião, como, é, como alguém que tá assistindo um jogo, né, como telespectador, você espera mais de um comentarista. É normal, mas se, por exemplo, o cara... Ele, ele é preparado para aquilo, você pode cobrar ele. Agora, quem não é preparado e está ali, você tem que cobrar quem colocou ele ali, né? É,
0: eu acho que é bem por aí mesmo, né? Porque não tem, não tem o que cobrar de um cara que nunca entregou outra coisa. Sim. Né? Então, ele não teve nenhuma preparação antes. Ele só viveu o mundo do futebol e, e você viveu um, um esporte, como o Pedro Zan já tinha pontuado, não significa que você vai conseguir... É, fazer grandes comentários sobre, ou grandes análises sobre, sobre, né? É, é... até por isso que o cara joga futebol para jogar futebol 20 anos e ele não vai ser técnico depois, exatamente. Pra é, todo mundo vai conseguir Correto. ser boa.
2: E tem até um, você me fez lembrar que, por exemplo, o Caio Ribeiro, né? Muita gente não gosta dele e tudo mais, e eu entendo, porque às vezes também, OK. Mas ele foi um cara que estudou jornalismo, né? Tipo assim, ele ele terminou a carreira dele, beleza, correu atrás, então, você pode falar, pô, ele não tá aplicando aqui as técnicas jornalísticas, ele não tá apurando de verdade, é ou isso que ele tá fazendo, esse trabalho dele não é bom, você pode avaliar, mas que ele, pelo menos, procurou correu atrás, né, eu acho que esse é o caminho, é, o cara quer ali participar, eu acho que vai de uma questão pessoal,
0: assim, de correr atrás e querer é, ser melhor, né. Pois é, né? tem, tem todo, toda essa questão, é, e tem comentaristas ali, que são melhores do que outros. É, mas eu acho que a, a grande questão é por que toda a emissora, emissora, né, todo mundo que vai fazer uma transmissão, tem que ter o, esse, esse ex-jogador. Uhum. Acho que a gente não tem transmissões sem ex-jogador praticamente. é acho... quase todo mundo tem. E nem sempre esse ex-jogador é bem selecionado. Eu acho que essa é a, é a questão. É, eu lembro, assim, de Esporte Via,
2: o Noriega, né, quando ele aparece... Uh, muitas vezes tá só ele o narrador ali E na ESPN, né? Muitas vezes não tem um ex-jogador Na
0: ESPN eu acho que é... Quase nunca tem, na real É, rara exceção, né? Raramente, raramente Bem, mas essa, essa era a grande questão E a gente já começou a fazer um pouco Dessa, do, do nossa, Seguindo a nossa pauta aqui Que é essa autocrítica que a imprensa Pode fazer sobre Si mesma, né? É que faz, acho que tudo isso que a gente conversou já faz um pouco de parte disso eu não sei é, se a gente pode dizer que a, a imprensa realmente faz uma autocrítica, né, porque acho que o que a gente vê é um, um pouco de aumento, né, nessa questão do, da falta de preparo talvez até por pela descentralização que tem acontecido é, nos últimos tempos aí do, das transmissões, né muitos campeonatos eram sempre transmitidos pela, pela Globo, agora não é mais, né, aí hum. como... Como que as outras emissoras que pegaram esse campeonato estão se preparando para transmitir eles? Quem que eles chamaram para fazer isso? Eu acho que isso que deu um, um... Talvez uma... Acendeu essa luz, assim, de tipo, como... O que que tá acontecendo, né? Com a, com a mídia esportiva no, como um todo, para além do que a gente já, já conhecia da mídia esportiva, sabe? Sim, sim. Bem, então eu passo para vocês também comentarem um pouco. Vocês acham que é, se, se a, a imprensa faz uma autocrítica e se faz ou não faz, enfim, para onde deveria começar a fazer, o que vocês acham? Passo pro Pedro. Olha... Vou <risos> mandar sequência depois.
1: Olha, eu acho um pouco difícil, assim, eu... eu bom, não sei. Claro, a, a mídia, ela tem como qualquer... Tipo, a imprensa esportiva, como qualquer parte da mídia, ela, ela, ela tem que mudar o tempo inteiro, Certo. E eu já percebi isso algumas vezes, eu, eu sinto, por exemplo, que nesse momento que, como o Alegria tinha comentado no começo, você tem uma, uma descentralização da informação, vamos dizer assim, você tem agora, tipo, é, com, com a internet você, e redes sociais, e etc., você tem acesso à informação em vários outros lugares, não só né, num, num veículo específico. É, alguns tem aquela coisa da concorrência, né? Então os veículos estão tentando começar... É, eles ficam tentando chamar mais a atenção E para isso você tem que ser sensacionalista pra nada né? Acho que até por isso que um programa como o do Neto Faz tanto sucesso, sabe Porque daí você tem afirmações muito mais assertivas Aquela coisa assim de falar Não tem nenhum jogador no Brasil hoje melhor do que fulano, sabe é, que são aquelas coisas muito assertivas que daí você gera uma baita de uma discussão, então não sei o que e você chama atenção. Eu sinto que cada vez mais a imprensa esportiva ela tá ela tá trabalhando na base do sensacionalismo. Sabe? Você vê como funciona as redes sociais dos, dos diferentes canais, ESPN, TNT Sports, Sport TV, etc. É sempre uma coisa muito mais para você chamar a atenção das pessoas do que exatamente passar uma informação. E que, o que é ruim, óbvio que é muito ruim, né? mas ao mesmo tempo é, é o que está é, meio que o, 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 a estratégia que eles estão conseguindo ter para lidar, lidar no, com esse novo momento da mídia, da, da mídia no geral, né? Enfim, então assim, talvez isso é uma autocrítica né, da imprensa? Não sei dizer, é uma mudança, né? Se olhar na situação atual, estou mudando um pouco a maneira como isso funciona. É... Mas assim, pensa, se você acha que isso é algo positivo, assim, eu particularmente acho que não. Né? E aí a gente tem que pensar se a, a imprensa faz a autocrítica, acho que não faz, né? Acho que não faz. Enquanto der certo, enquanto as pessoas se engajarem com esse tipo de conteúdo, não, não vão fazer autocrítica jamais, sabe? Então, assim. É... é muito mais tendência de
0: mercado, né?
1: É, muito mais tendência de mercado, sabe? Tipo, você não tá tão preocupado com. Com a qualidade da opinião que é formada Você não está tão preocupado com a qualidade da informação que é passada Você está preocupado com, com O quanto que essa informação chama atenção Porque daí as pessoas vão ter acesso Então, por exemplo, tem um cara que é, ele é um jornalista Ele já foi um excelente comentarista Mas que hoje está insuportável é o Mauro César
2: né?
1: o Mauro César é insuportável Todo o texto dele tá atacando alguém e ele já um baita de engajamento. Os textos do Mauro César são sempre comentados toda semana. Todo o texto que o cara põe no wall é comentado toda semana, porque é isso. Porque é ele falando uma... Ele é muito assertivo em tudo que ele fala, sabe? Tipo assim é, Alguém tá fazendo nada que presta ou... No, ou é, sabe, o Flamengo não tá fazendo nada que presta. O Botafogo tá fazendo nada que presta. A torcida não pode ficar reclamando desse jeito. Ou, tipo, enfim. O técnico tá não sabe o que está fazendo, o cara gera engajamento, assim, gera engajamento, o cara tem muitos cliques, mas qual é a qualidade da informação e da opinião que ele está colocando lá, eu acho que é isso, acho que a autocrítica não está não acontecendo não, mas deveria, né, então, talvez deveria, acho que é um pouco isso.
2: É, eu, eu também não vejo uma autocrítica, nem muita discussão, né, atualmente sobre isso, eu vejo também essa adaptação, porque como a gente vinha dizendo, é, com essa popularização das redes sociais e os influencers ganhando muita relevância, é, a torcida começa a seguir esses caras, porque, pô, o flamenguista quer ouvir outro flamenguista falando, é o palmeirense quer ouvir outro palmeirense, santista enfim, todo mundo, cada torcida quer ouvir alguém que também torce para aquele clube, né? É, e acaba sendo dessa maneira mais jocosa, de brincar com o adversário, e eu vejo que, até pelo que a gente disse, né, de, passar o futebol, é, em vez de ser mídia esportiva ou é, jornalismo mesmo, ele passa a ser entretenimento e todos os programas tentam trazer esse ar de brincadeira, de, de um debate mais descontraído, né? E acredito que eles ainda não tenham encontrado a mão entre é, o que é opinião, o que é informação, é, o que é sério, o que tem que ser levado de forma mais leve. É, acho que isso ainda estão tateando no escuro para chegar nesse ponto. Tanto que às vezes você vê por exemplo, o Kleber Machado, que é um cara que nunca brincou muito, às vezes ele fala umas coisas que ele tenta ser engraçadão assim, putz, bate na trave, sabe? O negócio meio que fica todo mundo em silêncio, uns dois segundos, uma risada meio amarela e segue, né? Às vezes ele fala uma coisa que realmente é, é engraçado. E igual você o Pedro falou, né? Do Mauro César, ele entendeu o jogo, entendeu que é na base da polêmica. É, consegue engajar engajamento nas redes sociais. É, não acontece nada com isso. ele falar uma baboseira ali, todo mundo sabe que ele é flamenguista e vai ficar tudo certo. É, então, acho que, na verdade, o pessoal, em vez de fazer autocrítica e pensar, oh, peraí, qual que é o papel da imprensa nisso, né? Vamos organizar essa bagunça. Tem gente que se identifica com os clubes, é, tem gente que está aqui pegando informação e é jornalista sério, que vai trabalhar só com é, notícia, com apuração. Quem é que vai ser essa pessoa mais engraçada? Então, acho que tá faltando essa organização que fica tudo muito confuso, né? É, e isso acaba perdendo a credibilidade E causando uma certa guerra, assim Entre clubes, imprensa, torcida é, Então, não, não, não vejo muito, muito isso tem, tem alguns caras que eu gosto muito O André Hernan é um cara que eu gosto demais Na questão de informação Acho que é um, um dos caras mais sérios que tem, assim, né? É, mas, no geral, eu não vejo muito essa autocrítica, eu vejo tudo muito nebuloso, todo mundo um pouco perdido no, no o que fazer, né? A Globo mesmo, recentemente, recentemente não, já tem uns bons meses, eles começaram a colocar torcida, é, alguns blogueiros, né, fazendo uns vídeos. E, cara, eu confesso que eu nunca nem assisti, assim, não sei nem se isso deu certo, acho que eles chegaram meio atrasados, assim, na, nessa onda, né? Gente entenderam que por, a internet é o lugar para fazer isso. Mas aí você vê influenciando os programas de televisão, eles tentando emplacar esse humor. Alguns muito bem, né? Tem. Algum... Eu esqueci o nome, cara. Tem um programa, acho que tá na área, se eu não me engano. É um programa que é um programa de humor, cara, com, com futebol. E dá super certo, assim, né? Tem, tem esse espaço. Então, acho que tá faltando pra galera primeiro realmente fazer essa autocrítica entender o papel do, do, do jornalista nisso tudo, né? para organizar. Ele, ele ser, ter um papel que não precisa ser exatamente o central, mas um papel no mínimo de organização. É, que até vocês estavam falando, né, Dando o um exemplo do, 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 do programa do Neto, é, lá não tem nenhum jornalista, cara. Isso deveria ser obrigado, ter um jornalista pelo menos. Que deveria ser o cara que vai liderar aquilo ali e, e ter um, uma, uma crítica, né? Ali um, uma linha em que sigam um, algo mais sério relacionado à imprensa, né? Tem, tem essa seriedade, um mínimo de seriedade. É, não que seja para passar a autoridade ou credibilidade, mas que realmente seja alguém da área especializado para falar cara, a gente vai até aqui. Até ali já não é mais, não tem mais nada a ver assim, com o jornalismo, né? Acho que é isso que falta.
0: Ainda mais é que eles não se proponham a fazer o humor, né? Pelo menos não é o... Leo, não parece ser o... O mote do programa, né? É, é. Vai passar. Na polêmica, né? É, exatamente. Então, ele vai passar as informações como se fossem jornalísticas, e aí ela vai pegar essas informações depois e vai virar aquilo que vira. Sim. Acho que é... esse é o grande problema, porque se você tem um programa que já é um programa humorístico, que vai satirizar, que vai ter os caras falaram qualquer coisa lá, tudo bem, né? Uhum. Aí também não tem o que fazer É, e... é o outro lado do, do, De você ver o esporte Sim. Mas nesse caso do, Desse exemplo específico né, que, que é o programa do Neto é, é, Essa é a minha questão com ele né Bem, mas eu acho que a gente pode Fechar por enquanto o nosso, A nossa conversa e ir o nosso intervalo No intervalo desta semana, vamos relembrar um grande personagem do futebol brasileiro, aquele que superou o conflito entre mídia e times, João Alves Jobim Saldanha. Saldanha teve uma curta carreira como jogador, passando inclusive pelas categorias de base do Botafogo. Mas diferentemente da maioria de seus colegas jogadores, não fechava sua cabeça para outros tempos. Além de ter seguido os estudos, João Saldanha também era extremamente politizado, inclusive militando pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Por conta de seus interesses para além dos gramados, Saldanha se tornou jornalista e se consolidou como um dos grandes analistas esportivos de sua época. Não levou muito tempo para que torcedores começassem a questionar se não era Saldanha que deveria estar à beira do gramado, comandando as equipes de futebol brasileiro, do
1: futebol brasileiro. E foi isso que aconteceu. Em 1957, Saldanha foi contratado pelo Botafogo para seu primeiro trabalho como treinador e, já em seu primeiro ano, se sagrou campeão carioca, seguindo o novo negro por dois anos. Depois dessa rápida experiência, retornou à carreira de jornalista, onde seguiu com suas posições firmes e análises precisas, até que em 1969, a CBD surpreendeu a todos, anunciando o seu João Saldanha como novo treinador da seleção brasileira, tentando recuperar a imagem da equipe depois da frustrante campanha na Copa de 66. Montando uma equipe com os melhores jogadores em atividade no país, a seleção empilhou seis vitórias nos primeiros seis jogos das eliminatórias da Copa. Recorde que vira a ser superada apenas por Tite recentemente. Mesmo assim, Saldanha não abriu mão de seus posicionamentos políticos e continuou sendo um ferrenho crítico do regime militar no Brasil. Inclusive entregando dossiês listando presos políticos no país sob o regime Médici no dia do sorteio dos grupos para a Copa do México em 70.
0: A postura crítica do Saldanha acabou lhe custando cargo, é, quando questionado... Em março de 70, se convocaria o atacante da Dá Maravilha do Atlético Mineiro, um que era um pedido do general Médicin, o treinador respondeu que ele, o Médicin, né, escala o ministério e eu convoco a seleção. Bem, dois dias depois foi anunciada sua saída e a contratação de Zagallo, que viria a ser o comandante do mágico tricampeonato no México, que o consagrou inclusive. Nada disso então impediu o Saldanha de manter um tom crítico contra o regime. É, que viria ao fim só em 1985. Saldanha ele faleceu em 1990, durante a cobertura da Copa da Itália. É, o jornalista treinador, ou treinador jornalista, marcou o futebol brasileiro por seu tom crítico e firme na mídia, mas também na mira do gramado, inclusive com desacordos com o Pelé, quando estava no comando da seleção, como mostra um novo documentário sobre o rei na Netflix. Que sua história seja sempre lembrada, né? A história do João Saldanha. Voltando para o segundo tempo, bem, a gente estava, conversou bastante aí sobre imprensa no primeiro tempo, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a, o que motivou esse episódio de, de verdade, que é o caso do Juca Kifuri, vou pedir para o Pedro dos Anos contextualizar.
1: Bom, o Juca Kifuri depois do, do, do jogo, do, da primeira rodada do Campeonato brasileiro, o Santos estreou contra o Fluminense lá no Maracanã e o jogo terminou 0x0. E foi muito, chamou muita atenção a postura do Santos naquele jogo, assim, o Santos ele realmente não jogou, sabe, entrou em campo para não jogar, para segurar o 0 a 0 e é isso, dane -se. o Santos deu um chute no gol o jogo inteiro, o time chegou a passar 60 minutos sem finalizar no, no jogo, assim, é, então foi, foi uma atuação muito, muito medrosa, muito muito recuado e tal, não sei o que, então foi um pouco desesperador para o torcedor, mas para a imprensa também né? e o Juca que ele escreveu um texto em que ele o título do texto é Fluminense 0, ninguém FC 0 e assim, eu li o texto, o texto do Juca é justamente uma crítica a essa postura do Santos né? a postura de um time que entrou em campo para não jogar, é como se o Fluminense não estivesse jogando contra ninguém né? É como se o Fluminense só tivesse um monte de gente parada na frente, dentro da área do Santos, esperando o jogo acabar. E, de certa forma, foi isso que aconteceu mesmo. Então, quando ele tá falando, chamando o, o Santos de Ninguém FC, foi muito mais nesse sentido, de uma crítica à postura do time no jogo. E, enfim, tanto que a última frase do texto, salvo engano, é esse, o Ninguém FC já se chamou Santos FC, né? Enfim, o Juca Kfur é isso. Ele, o Juca Kfur é um outro cara que ele não é jornalista, né? Ele está muitos anos na imprensa esportiva, mas ele não é jornalista, ele, ele, ele é, estudou ciências sociais na USP, né? E, mas ele está muitos anos na imprensa esportiva, ele sempre escreve os seus, né, os seus textos e tal, não sei o quê. A gente sabe que o Juca é corintiano, então isso também afeta a maneira como a torcida do Santos reage a um texto desse do Juca. E a diretoria do Santos fez uma nota criti criticando o Juca e falando que é um absurdo é um, um jornalista colocar uma chamar um clube de ninguém né? e aí que foi um pouco um problema que eu acho que foi a maneira como a, a, a diretoria do Santos e os torcedores do Santos reagiram a esse texto entenderam que quando o Juca chama o Santos de ninguém FC é como se ele tivesse chamando a instituição Santos de ninguém FC e não aquele time que entrou em campo contra o Fluminense né? é como se o Santos como clube fosse ninguém o que quem conhece o Juca Furi sabe que ele jamais falaria um negócio desse. O Juca Furi sempre foi um cara, ele é, ele é corintiano, sofreu muito na mão do Santos, ele sempre fala isso porque ele acompanhou o Santos do Pelé e, e por muitos anos o Santos atropelava o Corinthians todo jogo. Mas a questão é que ele sempre foi muito respeitoso com a história do Santos. O Juca jamais falaria que o Santos, como clube, como instituição, é ninguém. A questão é que naquele jogo era como se o Fulminés estivesse jogando contra ninguém. E a diretoria e a torcida não entenderam isso dessa maneira. A diretoria fez uma nota criticando o Teso Juca e proibiu os setoristas, e aí que entra um outro problema que eu acho que a gente vai discutir mais aqui nesse, nesse, nesse segundo tempo. A diretoria proibiu os setoristas do UOL de entrarem no clube. Então, os setoristas do UOL não podem acompanhar as informações de dentro do clube. Né? porque o Juca Furi manteve o texto lá, o UOL não se posicionou em nada, falando que o texto não, repre... não, não, não sei lá, representa opinião do, 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 do portal, ou qualquer coisa, do tirasse o, o, o texto do ar, o que também não tinha que fazer, enfim. E gerou até uma comoção com outros clubes, outros clubes soltaram notas apoiando o Santos, né? entendendo que, o, de fato, o Juca Furi desrespeitou o Santos como clube então assim claro o o César não ajudou muito porque ele meio que continuou provocando né ele, ele viu que é, caíram numa isca que ele nem tá eu acho que ele nem tá muito pensando em ter jogado não foi mais que ele jogou muito pensado mas ele viu que o pessoal tava tava enchendo o saco dele e falou ah, vou continuar provocando fez outro texto chamando o Santos de ninguém é, criticando né, essa postura do Santos com relação à imprensa e tal não sei o que enfim eu achei muito problemático essa maneira como o clube lidou com um texto, uma opinião de jornalista sobre a atuação do clube no jogo, não é do, nem do clube, é do time num jogo. Né? Então assim, não, não, não vejo, eu não vi aquilo, eu não li aquele texto como uma crítica ao Santos como clube, como instituição, foi uma crítica como o Santos jogou naquele jogo, que é uma crítica extremamente básica, porque o Santos realmente não jogou nada, assim... E, e aí gerou toda essa comoção, toda essa questão, e aí traz de novo à tona essa disputa que sempre existe entre né, a imprensa e o clube, né? É muito comum a gente ver nos clubes essa postura do treinador, dos jogadores, da diretoria, do... Nós somos o clube e a imprensa tá sempre contra a gente, né? A imprensa sempre faz crítica, tá não sei o quê, nada que a gente faz tá bom... E aí a gente ganha os jogos, até então apesar dos jornalistas, os jornalistas só criticam a gente, a imprensa tá aí só para falar mal do clube, etc, etc, etc. Que a gente sabe que não é isso, foi um pouco que a gente tava tratando no primeiro tempo. A imprensa tem papel também de informar. Quantas vezes a gente não viu é, situação, por exemplo, de de, joga, de um setorista que traz a seguinte informação. Ah, fulano tá a ponto de sair do clube e tal. Né? Tá, já tem negociação, tal então não sei o quê. É... Só mais um pouco pra, pra acertar essas coisas E aí você tem esse jogador Respondendo nas redes sociais, que é um absurdo Que não sabe de onde que o setorista ouviu isso Que ele tem muito amor pela camisa, os cacete E aí, dá dois meses, o cara realmente vai pra onde O setorista tinha informado É sempre assim também, é impressionante Mas é, tem sempre muito essa situação né tem, É muito uma, uma disputa né Porque eu sinto que o clube, ele quer, o clube no geral, estou falando de jogador, treinador, diretoria, eles querem sempre que a torcida esteja do seu lado. Óbvio que eles sempre querem que a torcida esteja do seu lado. Então, um jogador que está há dois meses de sair do clube, não quer que a torcida saiba que ele está há dois meses de sair do clube. Então, ele vai desmentir a imprensa, mesmo que a imprensa não esteja errada. Né? Por outro lado, a imprensa não tem tanta essa preocupação de agradar o torcedor. Inclusive, a torcida muitas vezes critica muito a imprensa, né? Já, já ouvi vários, vários cantos no, no, na Vila Belmiro xingando a Rede Globo, né? É, enfim, então assim, eu, eu, eu acho que essa, tem essa situação muito tensa entre clube e imprensa, que o clube quer tanto ficar bem, né? o clube no geral quer tanto ficar bem em frente aos torcedores, que criam esse tipo de coisa que é totalmente desnecessário, esse tipo de conflito que é desnecessário, essa coisa de você ficar desmentindo a imprensa e colocar a imprensa como vilão. Né? A imprensa quer destabilizar o clube O clube está funcionando bem daí vem a imprensa jogando umas informações dessas E aí quer gerar uma crise Enfim é uma situação muito complicada, assim, e essa situação do Juca foi pra mim, foi lamentável. Para mim, como torcedor do Santos, foi lamentável ver o Santos soltar uma nota daquela, foi lamentável a torcida abraçar tanto esse negócio e começar a criar uma, uma briga gigantesca com o Juca Kifuri, que é um jornalista que é um excelente... Eu gosto, eu gosto do Juca acho um cara que tem, boas, tem opiniões até interessantes, e eu, eu, eu gosto dele como, uma, como personagem. Mas, enfim, eu acho que foi um pouco isso o caso, e era um pouco isso que a gente queria, queria trazer aqui no segundo tempo
0: o eu quero que o Alegria também comente esse caso e fale um pouco sobre essa coisa de jogar pra galera, né? que é o que parece que acontece.
2: Cara, eu, assim, tem muita coisa por trás, né? É, primeira coisa, assim, que me veio na minha cabeça, eu até dei uma pesquisada porque eu já sabia desses dados, é, mas eu acho que é, é relevante quando a gente... É, Fala sobre jornalismo de modo geral, jornalismo esportivo, mas aí entra muito naquilo que a gente estava comentando, né? Sobre o momento que a gente vive e tudo mais. A, a gente tem um problema muito grave atual de liberdade de imprensa, né? É, e em 2019, o Brasil era o sexto país mais perigoso do mundo para jornalistas, segundo a Unesco. Então, de 1995 a 2018, foram 64 profissionais da imprensa assassinados. É, e em 2021, o Brasil caiu quatro posições e ficou em 111º lugar no ranking mundial de liberdade de imprensa. É, isso foi dado, divulgado pela Organização dos Repórteres Sem Fronteiras. É, então você já vê que há um ambiente de animosidade muito grande, de modo geral, na imprensa. Então se você está com um microfone, com uma câmera e o uniforme de, uma, de um jornal, de uma emissora ou você ter um blog dentro de um site cara, você já é inimigo, não importa isso já tá claro assim. É, você tem uma crise de ética na sociedade, vale tudo né? os comentários, a forma como as pessoas se agridem é... tem a paixão da torcida, então aí entra o fato do do, é, do esporte tá dentro de entretenimento então, você tem que respeitar a torcida, tem que ficar cheio de dedos, não pode falar muita coisa é, é um ambiente mais agressivo que o normal. Você vê, até teve o um caso recente é, do Diego Ribas, do Flamengo, né? É, ironizando o repórter que estava dentro do, do, da sala de imprensa do Flamengo, entrevistando o colega dele. E eu vi rapidamente, assim, mas... Putz, eu vi a imagem dele zoando o repórter e causando constrangimento. É, então você vê, assim, que o, não importa também... É, tudo bem, se o cara errou, ele deve ser punido, ou você tem que procurar meios legais. Ok, eu acho que todo mundo tem que buscar o seu direito. Mas, é, às vezes, é uma briga por uma coisa muito pequena, né? É, eu concordo com o Pedro, eu também gosto do Juga Kuri como personagem, é, as opiniões dele e tudo mais. Mas ali é, uma, é, um, é um artigo, né? É uma coluna que ele tem, e que sempre vem escrito lá que não reflete a opinião do UOL. É, geralmente são os, que, a, a, os textos que mais causam polêmica até no Twitter mesmo, que eu acompanho sempre é cheio de comentário, assim, qualquer é, texto de blog não importa se é do Juca Jukakfuri ou qualquer outro é, articulista da, do UOL e, mas assim, até lendo o texto do Juca Jukakfuri, eu também acho que ele acabou se queimando por pouco nesse sentido, porque é, conforme o Pedro falou, eu também achei que não foi nada demais, assim né, depois que eu li eu vi muito mais o Burburinho antes E durante a semana Agora que eu li, né, eu não tinha lido antes Só tinha visto, vi A galera criticando e tudo mais E não achei que foi um negócio tão absurdo é, Foi desproporcional depois, né, o que o Santos fez E aí você começa a entrar Nisso que eu citei sobre a liberdade de imprensa Sobre essa agressividade, né Essa animosidade entre é, A imprensa e a sociedade em geral Porque ele Tudo bem, ah, o UOL dá o espaço pro Juca Kifuri, ele tem a liberdade para falar o que ele quiser, que não representa a opinião do UOL, e aí o Santos tá fazendo, tá punindo outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né outro dos profissionais que eu acho que o Santos poderia ter atuado de maneira particular e direcionada ao Juca talvez não inflamando a torcida, né não, não sendo tão, colocando foco e, e até eu fiquei pensando não sei se é isso, porque a gente também não, não tem como né, é, avaliar dessa forma, mas se isso não quebrou o galho também do Santos, em mudar o foco e unir todo mundo do Santos contra um inimigo comum. Porque o Santos não estava muito bem até então, né? Teve um, é, uma campanha ruim no Paulista, trocou de técnico, início de campeonato, né? Eu acho que também faltou talvez essa leitura do Juca que nesse ponto. Por mais que o jogo tenha sido ruim, é, se o Juca que tivesse considerado, né, que o Santos estava é, num novo trabalho nesse de um novo trabalho, tudo que o Santos passou ano passado, enfim, é, talvez ele tivesse contemporizado um pouco mais antes de escrever. Mas também não foi tudo isso para essa reação absurda da torcida e todo mundo, né? Toda essa retaliação que tá. Que tá acontecendo, né? É, foi bem desproporcional. Então, é, e aí o que eu queria trazer, que é muito engraçado em relação ao esporte e à torcida principalmente, é como existe dois pesos e duas medidas para coisas que realmente são sérias e o que não são, que não importa. É, você vê toda essa agressividade da torcida e do, do clube para tentar punir um jornalista, para tentar é, pra diminuir um um veículo de informação enfim, inflamando todo mundo nas redes sociais é nota de repúdio, é isso e é aquilo mas cara, no, no esporte a gente vive racismo, xenofobia machismo homofobia e tudo bem, isso passa em um dia né? faz uma notinha de repúdio faz um tweet ali, entra qualquer dia com uma bandeirinha lá e não, não se faz nada que realmente deveria ser feito é, no campo jurídico, por exemplo não existe atitudes em relação a isso mas aí fazer algo ah, que é para jogar a torcida e simplesmente ir lá e proibir um veículo inteiro de mídia de cobrir o seu clube, pois isso é super fácil, cara, e aí todo mundo vai lá e, e aplaude isso, né, tudo bem, a torcida é a torcida, cara, mas eu acho que o Santos como instituição deveria pensar vai levar tão a sério assim um artigo específico beleza, mas e o resto? você vai levar a sério também quando tiver racismo do, da sua torcida? quando tiver qualquer outra situação contra uma minoria, por exemplo, você vê a árbitra é, sendo agredida pela torcida, pelos jogadores, por técnicos, você vê jornalistas, teve até recentemente na última semana é, a transmissão de uma é, mulher, eu não lembro, foi pela Globo, cara, o que eu vi de comentário dos caras crítica na mulher, e tem tanto narrador que eu escuto assim, que é ruim, que a galera tipo, não fala nada, né? Então você vê que tem. Quais são as prioridades no esporte? Né? É, com certeza não é combater aquilo que é sério. É aquilo que é mais fácil combater. E
0: você percebe onde que dói, né? O... Onde que, que pega no... na moral do torcedor, né? No ego do torcedor. Né? Porque é... é se jogar pra galera nessa situação é você dizer que você não pode diminuir o a instituição, o clube, enfim... Só que na mesma semana a gente tá... E você vai mobilizar, né, ali, todo o seu aparato é, jurídico pra tomar as medidas cabíveis e, a... e não deixar mais jornalista de tal veículo entrar, enfim... E na mesma semana a gente tá tendo vários casos de racismo na... nas competições da Comebol, né? Só que aí a questão é que parece que os clubes por... soltam só uma notinha... É, como você bem disse, é, mas agem como, como se tivessem ali que manter uma certa normalidade continuar, e continuar em vida que segue. Né? Não tem uma cobrança tão grande, não tem um inflamar na torcida, não tem nada né, nesse caso. Aí é... se,
2: se não tem uma campanha real, né, uma punição de fato, é, fica só naquilo. Ah, fiz uma nota, falei que eu não concordo com aquilo e tá tudo bem. É, não, não vou combater o racismo de verdade, vou fazer algo que seja... Sei lá, boicot vamos boicotar a Libertadores, então. Todos os clubes brasileiros que sofrerem, não vacinar assinar, não vai participar da Libertadores. É, porque a Libertadores é mais importante do que combater o racismo, por exemplo? É, eu acho que não.
0: É, pois é, né? E, e nem medidas menos drásticas do que essa, né? A, a cobrança mesmo, a Comebol, por exemplo, é, não sei, fazer é, exigir que o, esses clubes não tenham torcido, por exemplo, no, no seu estágio, é, se, se esses atos de racismo acontecerem. Eu não vejo nada. Sim. Né? A gente é, não de, nada acontecer.
2: De repente, uma punição por pontos, né? Você vai lá, pô, perde tantos pontos e se acontecer, foi reincidente, cara, é desclassificado automaticamente. Pronto, sabe? Eu acho que enquanto não doer no bolso e não doer assim, na torcida, de perder mando, de perder... É, ponto e, e de ser desclassificado
0: isso não vai mudar mesmo É, no bolso eles tentam falar, fazer que falar que dói né mas as multas são irrisórias né pensando no, no, nos valores que os clubes movimentam é, mas voltando pro caso né do que a gente está conversando do juca que eu acho que o grande a grande questão aí é o move, do movimento do santos nesse caso é que a tentativa de intervir na possibilidade do na opinião do cara né no, na liberdade de opinião que ele tem para naquele espaço de imprensa. É Quando você não dirige, né, como você bem disse, é, Henrique, é, só o, aquele jornalista específico, né? você não concorda com a opinião dele e tal, mas você tenta fazer com que o, o lugar onde ele escreve retire a, a matéria do ar, por exemplo. Você pune todo aquele veículo de imprensa e fala, vocês não, como vocês não fizeram isso, a retaliação é que vocês não entram mais aqui no CT do clube. Pô, isso é uma coisa grave, né? A gente pensar... É... Pô, a gente ser trouxe dados aí importantíssimos, né? Sobre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. É... E para nós que pretendemos ser um país democrático aí, com todos os nossos problemas que a gente vem enfrentando nos últimos anos, principalmente, é... isso é muito representativo, né? Pelo menos eu me parece muito representativo não sei o que vocês acham sobre sobre isso. E já emendo uma pergunta para vocês, que é, esse vai ser o, passa a ser o padrão, assim, do, dos clubes, né, na relação com a imprensa, é, nesse mundo que a gente vive hoje, de é, muito mais, onde a imagem que o clube tem que passar é muito muito importante nessa ligação que é, a torcida tem que, pelo menos, achar que está sendo feita alguma coisa. É, então, cada texto que, sei lá, critique ou diminua de certa forma o um clube, ele se sinta, se sinta ali ofendido, vai, vai ser esse o padrão que a gente vai, vai ter?
1: Cara, ó, é uma boa questão, assim, eu acho que hoje em dia, especialmente... É, com essa coisa das redes sociais, como a gente tinha comentado no primeiro tempo, essa coisa de você trazer engajamento, tá, não sei o quê, eu acho que isso talvez se torne mais frequente, assim, de clubes se criticarem abertamente opiniões de, de jornalistas, assim, do, da, da imprensa. Eu acho que isso é cada vez mais comum. Essa coisa de você proibir, por exemplo, setores de entrar, aí já não sei. É, mas assim, espero que não seja o padrão, né? Mas.. Mas eu não duvido de nada também, porque eu acho que é isso, assim. É tudo tão. É uma coisa meio. É aquela coisa da lógica da bolha, né? De você, tipo, o Santos para os Santistas, entendeu? O ponto acabou. Quem não é Santista não entra não tem o direito de falar nada aqui do Santos, saca? E não é isso, assim, entende? A imprensa esportiva tá aí também para informar e. E, sabe, essa coisa da opinião, isso faz totalmente parte, do futebol sempre fez, essa coisa da... É, discussões que, eu, eu sei que elas são sem sentido, não vão para lugar nenhum, mas, assim, estão aí, sempre tiveram, sabe? E é, faz parte, assim, o futebol não deixa de ser o... um esporte, um entretenimento, etc, enfim. É... Eu acho que essa coisa, de, pelo menos essa coisa de se posicionar contra opiniões jornalistas, isso eu acho que vai continuar sendo muito frequente, infelizmente, já, já acho uma coisa meio ridícula. Mas não sei a que ponto esse tipo de retaliação né, tá, vai, vai, ser, vai, vai se tornar muito frequente. assim. E eu acho que é muito interessante esse ponto que o Alegria trouxe, você colocou agora, Gabriel, de, tipo, a gente tá falando nisso num contexto em que você tem cada vez mais né, uma, quase uma censura, assim, da, da imprensa no geral. né? Isso é medida de censura, sabe? Isso é, isso é censura. Não tem dúvida, isso aí é censura, assim, isso em qualquer lugar do mundo vai ser chamado de censura. Você não deixar que jornalistas entrem no, seu, no, no clube porque você discorda da opinião de um de um cara, de um colunista do site, cara, assim, isso aí é censura, isso é pura censura. É você, sabe, fechar um jornal porque você discorda do, 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 da opinião de, de um dos, dos colunistas, entende? Então, enfim, é, é, eu achei muito complicado, achei muito triste essa postura do Santos, assim, mesmo... E achei muito triste porque você tem também muito essa coisa do... que isso não é só com o Santos, é com todos os clubes, esse sentimento da torcida de, não, que tem que respeitar o clube, vamos dizer assim, né? É, que, te, te, viram como desrespeito, assim o clube não pode deixar o, clube, o a diretoria não pode deixar que o clube seja desrespeitado dessa maneira. Cara, eu acho que é muito mais desrespeitoso um negócio que a, a diretoria do Santos não tá fazendo, que devia fazer mais, que a quantidade de erro que teve nos jogos recentes do Santos. De pênalti não marcado, teve um... um um jogo na Copa do Brasil O um jogo contra o Coritiba Santos perdeu de 1x0 lá, lá no, no Coto Pereira Mas te, teve um lance que foi um pênalti claríssimo no Matson Claríssimo, assim, claríssimo Não tem como ser mais pênalti que aquilo Que o Juiz não deu E na Copa do Brasil nessa fase ainda não tem VAR Então o VAR não chamou pra, pra, pra rever o lance Cara, assim, por, por que, que o clube não solta uma nota? Querida CBF, querida comissão de arbitragem a gente quer árbitros que saibam que aquilo que aquilo é, identificar o que é pênalti quando aparece o pênalti, entende? Isso é desrespeito com o clube. Né? Isso porque no, no domingo, porque né, o jogo foi na quarta, no domingo o, o juiz deu um pênalti para o Coritiba, que não foi absolutamente nada. Né? O Santos jogou o Coritiba na Vila do Brasileirão e depois jogou na Copa do brasileiro Não foi absolutamente nada o pênalti no domingo, sabe? Então assim, por que, que cadê a diretoria posicionando aqui? Né? Que são as coisas que de fato interferem no clube. Que interferem de verdade no clube, a opinião do Jukicfuri não interfere absolutamente nada no clube, sabe? Você pode simplesmente ignorar o que o Jukicfuri falou e seguir a sua vida, né? A torcida também vai querer xingar o Jukicfuri, deixa a torcida xingar o Jukicfuri, você não é torcida, deixa o cara lá. Agora, essa coisa do, do juiz, isso afeta o clube, isso afeta o resultado do time dentro de campo, isso afeta o, o andamento nas competições que se assim, interferem em pagamentos, etc, etc. Cadê notinha? Falando para a comissão de arbitragem, que é um absurdo, né? E os outros pontos que o que Alegria apontou também, é o Santos ainda, essa diretoria, ainda se posicionou bastante em, em diversos momentos, é, com relação a outras pautas sociais e tal, mas a gente sabe que tem clubes que não fazem isso de jeito nenhum, né? E eu acho que também é uma questão muito válida de se colocar. Mas, enfim, é, é não, a censura não vale em momento nenhum, vamos ser sinceros. E eu acho que, especialmente no âmbito de comida esportiva, a gente não tem que ficar pensando em censura, sabe? Enfim, acho que é um pouco isso que eu queria falar.
0: É, eu vou... É, pra gente fechar e aproveitando que a gente tá falando aí do, dessa postura é, lamentável aí de tentar censurar né, a imprensa de alguma forma, é, como que acaba influenciando né, nesse momento o trabalho dos setoristas, né? É, eu pedi o Alegria explicar um pouco o que é o setorista, né? É, para que a gente tenha uma ideia assim, do, que, do trabalho que esses caras fazem entender como eles podem ser afetados pela, por essa postura é, do, do clube simplesmente não gostar que, da informação que o cara traz e aí vai lá e, e ter medidas desse tipo. É, o, o cara que é
2: setorista, né, ele fica alocado lá no clube. É, basicamente, todo dia o cara vive a rotina né, daquele, daquele time. Acompanha, vai em todos os jogos ou no máximo de jogos possíveis. É, o cara respira o clube. Houve uma tendência, é, antigamente isso acontecia assim: eles evitavam, por exemplo, o cara que torcia para o Santos de lá cobrir o Santos. Eles colocavam sempre alguém que não era Santista para não enviesar o que ele ia escrever. né? Nos últimos anos, a partir dos anos 2000 para cá, isso passou a ser mais comum de não fazer o contrário. Se o cara torce para o Santos, é melhor que ele cubra o Bruce Santos porque ele conhece a história, né enfim. É, vai ter uma identificação E acho que até passando por isso que a gente falou Da transformação de jornalismo esportivo Como entretenimento é, Ele vai entender muito mais a torcida Para poder escrever um texto ali Focado no que a torcida gostaria De, de ler, ouvir, enfim é, E esse cara Tem que ter bom relacionamento ele tem que ter um bom relacionamento com, com todos do, do, do time, com o jogador e tudo mais, só que ele também tem um compromisso com a notícia, com a verdade, com a pessoa que vai consumir, porque não vai ser só, é, no caso que a gente está falando do Santos, não vai ser só Santista que vai ler uma matéria sobre o Santos. Né? Então ele tem que trazer ali é, algo que seja apurado, seja, tem uma fonte né, de informação que seja legítima é, e precisa, né, claro, é, e, e esse cara que tem uma formação que é o jornalista. Ele é primeiro que ele passa por todo um treinamento. Esse cara muitas vezes já tem uma bagagem, né? Ele não cai de paraquedas ali. É, e ele sabe ter esses limites, né? Do que é porque ele também não pode só bater em todo mundo o tempo todo, porque senão ele perde as fontes dele, né? Ele tem que também ter ali um, uma balança de bom relacionamento, mas. Falar cara, olha, eu vou publicar isso, cara, porque e, e... tem muitos jornalistas que não, que nunca mostra da matéria antes de publicar. Fez, tá feito, o cara vai ver depois, né? Mas o maior compromisso do que a relação com o clube, o maior compromisso dele é com a notícia, é com a verdade, né? É o que tem ali. É... Então acho que esse é esse o papel do setorista: é levar, né? As informações ali do, do clube Para o torcedor. De uma maneira clara que seja relevante, né? E que de certa forma, com res... de certa forma, não, com respeito a... ao clube, com respeito ao torcedor, mas primando ali pela, pela informação correta, né? E... e assim, trazendo sobre o que você perguntou, né? Se isso vai continuar acontecendo, essa se isso vai ser uma tendência daqui para frente. É, a gente? Eu lembrei que na semana seguinte o Corinthians fez isso por conta da torcida mesmo, né? Ele fez um que eles chamaram de um blackout de 48 horas sem falar com a imprensa, sem publicar nada nas redes sociais, é, como protesto. E mas isso já acontecia, né? Assim a, não direcionado, mas é, eu lembro que em 2002 ou até 2001 o Felipão fechou a seleção com a. É, não permitiu que os jogadores falassem com a imprensa, não passou nada para a imprensa, foram meses assim, até que depois da Copa do Mundo, que estreou e tudo mais, beleza, relaxou, os jogadores puderam conversar com a imprensa normal. Isso era muito comum, né? Só que isso era assim, fechava para a imprensa inteira. Vamos focar aqui, vamos fazer. O Flamengo, se eu não me engano, ficou agora, acho que quase dois anos, é, ou um ano, sem abrir o Ninho do Urubu, sem mostrar treinamento, é, sem participação da imprensa, né? Então você vê que, eu acho que isso já tá virando uma realidade, né? É, e esse, é, como é que se diz? Essa censura, como é que se diz? Não, é uma censura, como o Pedro falou. É, o grande problema que eu vejo nela, essa censura direcionada, que é pior ainda, toda censura é péssima, mas é tão seletiva assim, eu... Para mim é como se fosse uma bazuca que o cara dá um tiro para matar uma formiga, sabe? Ele tá com um probleminha pequeno, ele faz todo esse estardalhaço que prejudica e reverbera na vida de vários profissionais que cobrem o clube, é, impacta na, na torcida e uma coisa que talvez é, seja interessante pensar, que não sei até quando é, o quanto que isso foi estudado pe pelos clubes nesse movimento de não comunicar. Esses caras têm patrocinadores, né? O senador está ali justamente para aparecer a marca dele de maneira orgânica, seja em foto de jornal, em blog, é, nos vídeos, enfim. Não é só no jogo que o cara aparece, ele aparece em todas as mídias de maneira orgânica. Se você começar a é, censurar toda a mídia que te criticar e você não aparecer mais em nenhum jornal, como é que fica a exposição daquele cara que está financiando o seu clube, né? Então, acho que é uma questão também para os caras pensarem. Será que essa é a melhor maneira de lidar com isso, né? É, e aí entra o que você falou sobre os setores que você pediu para eu comentar. É, né? Como fica essa relação? Que é uma relação de confiança também. O cara vive ali, ele acaba criando uma relação com o clube, com os jogadores. Você vê que passa o tempo. Até o, tem um cara que eu acompanho há muito tempo, que é o torcido Neto. cara super divertido, que inclusive agora ele é o diretor do Tá Na Área. E ele é palmeirense e cobriu o Palmeiras para o Globo Esporte por muitos anos. É, só que eu nem sabia que ele era palmeirense, né? Depois que eu fui descobrir. E, e você vê que ele tem uma identificação muito grande com o clube, com os jogadores, né? Com as brincadeiras que ele faz e tudo mais. É, então, todo esse clima, cara, prejudica muito. E acho que no, na situação do setorista, é, toda essa tensão vai acabar prejudicando também a comunicação do clube com a sua torcida, né? Então, essa é a minha... Visão e minha opinião sobre talvez esse movimento que a princípio parece que remedia, mas eles criam um problema que pode ser financeiro, né?
1: Só queria, só queria comentar um negócio rapidinho, você falou dessa coisa do, de alguns clubes que limitam e tem o caso do Atlético Paranaense, que eu acho que é um caso muito interessante. O Atlético Paranaense é o clube mais fechado à imprensa que tem no Brasil. Não, tem, não existe coletiva de imprensa no Atlético. A diretoria, que é o, aquele senhor maravilhoso do Petralha, limita muito a entrada de jornalista na, em, em coletiva de imprensa, de setoristas, etc, etc. O clube é muito fechado, a gente sabe muito pouco do que acontece dentro, dentro do Atlético. Né? É, e assim... <risos> Né? Então, então alguns dizem não às vezes até dá certo a gente viu sucesso recente do Atlético Paranaense e tal não sei o quê mas assim eu não acho que é por causa disso eu não acho que é por causa de você limitar a imprensa que o, que o clube tem tem ganhado coisas como tem, como vem ganhado mas enfim sim as coisas são caso interessante
2: é não e se fosse assim para o Palmeiras não tava ganhando nada, o Flamengo não tinha ganhado nada sabe o Atlético Mineiro enfim eu acho que é uma relação que eles fazem e eu fico pensando na torcida, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu, cara, se deixar, eu fico o dia inteiro pesquisando, procurando, fico vendo, sei lá, às vezes eu já li tudo que tem sobre o clube no dia e eu fico pensando, pô, será que não vai não acontecer mais nada, sabe? Um clube que fecha para imprensa, e não tem isso. Vai ser o que aconteceu no jogo e acabou, né?
0: Pois é, né? Então aí a gente percebe que tem muitas nuances nessa relação. Eu puxei a questão dos setoristas porque eles são os caras que são afetados, né? Porque o trabalho Sim. deles é, é diário dentro do clube. Então em qualquer situação de censura a gente pode. É, o cara ele vai. Ele tem que lidar ali com essa. com a forma como ele vai passar a informação. É, isso já acontece, né? Como o, o Alegria já, já, já nos contou. É, o cara tem que saber ali lidar com, situação, com toda a, a vivência ali no clube, né? E não pode simplesmente só jogar um monte de bomba também, porque ele vai conviver ali, ele tem a ele vai cobrir as coisas do clube todo dia então vai tem que fazer uma relação interessante mas numa situação de censura esse cara passa também a ser o, o primeiro a, a ser ameaçado né? O primeiro ali a, a perder o posto dele de, a, a passagem dele pro clube né? enfim, acho que é por isso que eu puxei essa, essa questão dos setoristas que são os caras que realmente informam que fazem é, que dão as informações que a gente gosta de ficar lendo, né eles são os maiores produtores dessas informações de cada clube.
2: É, e até isso que você falou, né? Pensando no UOL, por exemplo, a partir do momento que o Santos decide que o UOL não entra lá, cara, o que vai acontecer com esse cara, sabe? Ele vai ter que cobrir outro clube, vai ser mandado embora, vai ser realocado em outro setor do, do, da mídia, né? Então, também, talvez, o, ao fazer isso, o Santos acaba prejudicando carreiras, né?
0: Pois é. Bem, mas vou chegando aqui, ó... Vamos chegando aqui ao final do nosso podcast. E aí, a gente é... vou puxar nossos acréscimos, tá? É... Então, eu começo com o Pedro Zan, como sempre. Pedro Zan, por favor, faça seus
1: acréscimos. Primeiramente, claro, como sempre, agradecer imensamente a participação da Alegria, que foi fundamental aqui para o nosso programa, contribuiu muito, enriqueceu a nossa discussão aqui. É. Continuar defendendo que nenhuma censura é boa, né? em nenhum momento a censura a imprensa é algo positivo, então a gente não deve fazer isso mesmo que seja na, na mídia esportiva. E enfim, eu acho que é meio isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que continua acompanhando. E até daqui um mês, mais ou menos, que é quando a gente vai provavelmente lançar o próximo episódio.
0: Alegria, o espaço é seu agora, pode fazer qualquer acréscimo que você queira ao tema. E se você quiser divulgar alguma coisa, algum trabalho e seu também. Fica à vontade.
2: Opa, quero agradecer a oportunidade por vocês terem me convidado. O Pedro aí né, me chamou. É, foi um prazer, cara. Divertido demais estar aqui com vocês é, falando de futebol, que é o que eu gosto muito, e de imprensa também, <risos> minha área de formação. É, obrigado para você que está ouvindo agora. E também falar de um podcast que eu tenho, né, aproveitando aí para fazer esse merchan. Depois lá eu, eu faço a vez de, de divulgar vocês também, é, comentar dessa participação. Mas eu tenho um podcast que eu faço com o Eduarda, que chama Decentraliza, que é um podcast que a gente fala sobre relações internacionais e América Latina, né, focado na América Latina. É, assim, a gente tenta falar um pouco mais daquilo que a mídia tradicional não tá falando, e, né, quem quiser procura aí, tem no Spotify, tem no Google Podcast, é, Deezer, enfim, tá em tudo quanto é lugar aí, é, também procura a gente lá no Instagram, no Twitter, é, e ainda não tenho data para sair, mas eu tô trabalhando num projeto que talvez na FM Mauá, que é um, uma emissora de rádio que tem aqui no ABC, eu vá participar de um programa esportivo, que deve acontecer de terça às sete horas da noite. Ainda não tem nome, mas aí, pô, lá vai ser um prazer também divulgar vocês os acréscimos. É, e é isso,
0: valeu, tá feito o jabazinho aí. Jabá, mais o que é importante, por favor, se você que nos ouve e acompanha o trabalho da Alegria. Muito legal aí uh, as iniciativas, os projetos. Bem, para fechar, os meus acréscimos, bem, eu acho que a gente conversou sobre quase tudo que a gente pretendia falar aqui, é, então, eu queria mais agradecer mesmo quem está nos ouvindo, é, você que nos acompanha há muito tempo, que eu sei que a gente tem um público fiel aqui, não é um público gigantesco, mas é um público fiel, vocês cê, nos motivam a continuar aqui com o nosso podcast. Então, mês que vem a gente volta, é, a gente foi acabou mais ou menos aqui uns 30 dias, né, que é Acho que abril acabou passando sem mas só que a gente tá gravando aqui no, na transição, né, de abril para maio. Então, de vez em quando dá essa, essas falhas, mas aí em torno de uns 30 dias a gente vai tentar colocar outro programa no ar. A vida tá corrida, então muito obrigado para você que nos acompanha. Não é... esqueça de nos ac... continuar nos acompanhando nas redes sociais. É... E daqui, então, 30 dias a gente volta. Muito obrigado, alegria pela participação. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, tá bom? Valeu, obrigado. Falou, galera. Tchau.